0: E é o
1: maramon
0: é o Onimuntireu é o E é maramon Um lugar Uma rede de conexão de narrativas indígenas Saudações, amigos e parentes Como vai a sua existência? Essa atividade tem o apoio da 17ª edição do Programa de Valorização das Iniciativas Culturais 2020 e foi gravada seguindo todas as orientações de prevenção contra o coronavírus. Este é o segundo relato de uma série de episódios em que conheceremos oito universos em expansão e retomada. <música> Você falando, né, que você é indígena Mura ali do território da Amazônia, né, um território que também tem muitos parentes em contexto urbano, né? E eu fiquei pensando, então, você que vem desse território, dessa força, quando que, que começou, né, é, na sua vida, na, no seu processo de identidade, essa afirmação mesmo do pertencimento indígena? Você pode carregar isso desde pequena? ou se isso foi se construindo ao longo da sua vida, pela força do território
1: mesmo. Como foi esse processo? Eu fui entendendo o meu corpo indígena depois de muito tempo, né? Isso que é o mais estranho e doido ainda porque porque eu, eu sou de uma cidade, de um território que se concentra, o maior território com famílias e pessoas indígenas, né? Isso indígenas morando em comunidades ou, ou ou dentro da floresta, né? Ou na cidade mesmo, assim, em comunidades, assim. Então, foi muito tenso entender que, desde o princípio, onde o meu corpo, ele era visto como um corpo não pertencente daquele lugar, ele pertencia àquele lugar, né, então entender a minha ancestralidade, ela veio muito depois de eu entender-me como pessoa mesmo, deu eu me entender como um ser naquela cidade, naquele lugar, então foi, tipo, foi recente também, porque desde o princípio a gente sabe que a colonização tem um grande trabalho, né, de exterminação de história e corpo nosso, né, então comigo não seria diferente então desde o princípio eu acompanhando histórias das minhas da minha avó por exemplo que trabalhava com ervas é, quando a gente ficava doente a gente ficava a gente tinha que tomar um chá ou então passar uma erva ou então fazer um banho e ouvir de de, de parentes próximos que não veio desse contexto dizer que eu não pertencia àquilo dizer que dizer que eu não que eu não era aquilo assim, tipo você não é parecia que eu só era aquilo quando era motivo de chacota ou motivo de piada, aí eu era aí se eu me falava se eu me questionava sobre eu sou ou não aí já não era então eu sempre fiquei nisso assim aí tipo eu ficava gente mas eu sou ou eu não sou aí eu fui pesquisar que isso foi recente assim a minha adolescência ela não foi presente é, essa busca né porque eu ainda tava Entendendo quem eu era de fato, quem eu realmente era. Ainda mais sendo um corpo trans, né? Então, foi um, um processo primeiro de corpo para depois território. Então, o corpo veio antes do território. Só que aí eu entendi que o corpo e território são duas coisas que não se desgrudam, né? Elas estão ali presentes e elas são uma, Assim como... A vida da arte, a, a arte não se desprende da vida e nem a vida se desprende da arte. E foi exatamente com isso assim, que eu fiquei questionando a minha família, primeiramente. Porque eu questionava o meu cabelo, o meu tom de pele, a, o meu fenótipo do porquê que todo mundo falava isso e eu não era quando na verdade eu era e é a, essa colonização que fez com que eu fosse enxergada como uma vergonha, né? E não como pertencente àquele lugar. E aí eu fui pesquisando eu fui vivendo, né? Primeiramente eu fui vivendo. Eu fui me entendendo que o ato de eu pertencer àquele território tinha alguma parte que me fazia parte daquele território, então tinha algum significado no qual aquele território pertencia ao meu corpo, e foi por conta disso que eu fui buscando mais e foi aí que com cerca de uns 17 anos, eu acho é, com uns 17 anos eu fui eu fui perguntando ao meu pai aí meu pai negava fui perguntando da minha mãe ela negava e aí eu fui perguntar dos meus avós, porque minha avó mexia com ervas aí quando eu fui perguntar do meu avô não tive mais essa oportunidade que ele inclusive era um dos filhos que sabia muito mais coisas de todo mundo sim. ele faleceu na né, antivc mas o meu bisavô que diziam que ele tinha ficado doido, mas, na verdade, eu não sei o que estava acontecendo, mas ele precisava de ajuda, né? Só que o meu avô, que cuidava dele, faleceu. Aí os outros filhos não, não, não se importavam muito com o pai, né? E o meu bisavô, ele não usava roupa, ele não gostava de usar roupa, e ele dizia que ele estava protegendo a casa e ele ficava sem roupa e só com uma faquinha do lado dele, assim. E ele nunca dormia, assim. Ele dormia, descansava, mas quando ele descansava, ele levantava ficava posto, assim. E, e por um grande momento eu fiquei me questionando por que isso acontecia, né? Qual era a história do meu avô, do meu bisavô, né? Só que ele não conseguia me responder. E quando eu fui ter essa. Esse, essa vontade de saber quem eu era, ou quem foi os meus ancestrais que ainda estavam vivos, não tive oportunidade, né? Porque a minha. Eu, eu fiz várias mudanças, eu mudei de estado, de cidade, até para a questão de sobrevivência mesmo, porque a minha cidade já estava com pouca oportunidade de trabalho para mim, eu não queria mais trabalhar em agência, porque era um ambiente muito muito agressivo, muito tóxico, que eu não aguentava mais. Eu sei que eu fazia um ótimo trabalho, porém era um trabalho muito desgastante assim para mim, ter que ouvir a, a falta de respeito, a, a falta de humanidade também para mim. Porque não foi sempre que eu tinha ou tive a oportunidade de ter tudo ou ter pessoas, né? Então, eu às vezes ficava muito machucada mentalmente e não conseguia trabalhar, porque esses questionamentos, eles, eles machucavam, porque... Eu tinha perdido o meu avô, e o meu avô gostava muito de mim. E aí começou a brigar com a minha mãe, porque ela não entendia o que, que eu era. Aí o meu pai já tinha separado da minha mãe, então ele não era muito presente, nunca foi muito presente. Então eu ficava sem saber o que fazer. né Mas Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer. A única coisa que que dava sustento aí eu comecei a fazer arte aí a arte ela me deixava eu jogar tudo para fora assim fazia com que eu me sentisse bem né? e fazia com que quando eu não conseguia falar com as pessoas porque eu normalmente não consigo falar muito com elas, eu não gosto muito de falar né? e o desenho era a forma que eu me conectava com as pessoas. E aí eu fui começando a pesquisar artistas da minha cidade, que eram pessoas indígenas. E, e aí eu descobri é, lugares indígenas que, que tinham lá na minha cidade, tipo a... Tem uma comunidade que tem mais de 51 etnias lá presentes nessa comunidade, que é na cidade, que é próximo do museu, que é o Parque das Tribos, que inclusive esse nome é até tenso. Né? E, e aí eu fui conhecendo pessoas que estavam no movimento, que estavam à frente, eu conheci uma das primeiras é, como é que chama? o centro de medicina indígena que é um dos primeiros centros de medicina indígena do país que é a, lá dos parentes tucanos que fica, que ficava ali no centro da cidade aí eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar aí, eu, aí hoje em dia também eu estou até fazendo um trabalho com eles isso me deixa bem feliz e contente e lá eu, eu fiz muito question... Não totalmente muitos, mas eu fiz alguns questionamentos acerca de como é que era o processo, como é que os parentes conseguiam sobreviver na, na cidade, como é que era co continuar é, com, a, com a sua cultura sem deixar a colonização é, destruir, né? Porque... O meu avô veio para a cidade porque ele não tinha oportunidade no campo, assim com a minha avó, né? Que eles se casaram e vieram para a cidade para cuidar dos filhos. Eles são de Manacapuru, que é o interior de, que fica acima de Manaus, na no Rio são, no Rio Negro. Subindo o Rio Negro fica Manacapuru, que é de onde veio o, os meus avós por parte de pai e lá eles eles vieram para cá né, para conseguir trabalho então foi perdendo muitas coisas porém a minha avó tinha esses hábitos e aí eu vim eu meio que tomei um banho de informações para porque eu ficava que, eu ficava muito perdida essa é a verdade. Hoje em dia, eu ainda sou um pouco, mas hoje em dia eu já tenho um guia, né? Eu já sei... Eu já sei me questionar para algo certo ou um ser certo. Eu já sei que o ser me acompanha, eu já sei que o ser está comigo. Já é uma outra questão. Já nessa época, eu ficava totalmente perdida, eu não sabia quem eu era. Eu ficava assim, poxa, como eu não sei quem eu sou estando no meu próprio território. Por que meus pais têm tanta vergonha de falar que são? Aí, eu, eu decidi a, a entender que os meus pais, eles estavam presos ainda nessa... nessa Ideia que a colonização plantou né na cabeça de todo mundo. Então, isso era uma vergonha, isso era uma coisa ruim. Então, eu decidi, por conta disso, é, buscar eu mesma essas informações, e atrás dessas informações. E aí, e atrás dessas informações foi conhecer parentes, conhecer suas línguas, suas histórias, é, seus poderes, né? Então, foi aí que eu comecei a conhecer pessoas indígenas da cidade, tipo a Wanda Itoto, a Uira Sodoma, que é uma pessoa que eu, que eu admiro muito, a Kina também, que é uma parente que eu admiro bastante, amiga muito próxima, aí tem o Guinos, aí tem o pessoal da, do Centro de Medicina, então, foi, foram pessoas que foram certos guias, sabe? Guias para eu entender quem eu era. E aí eu tive conversas enormes, grandes, por dias, com o Ira, com o Kina. Quina. Então, essas duas pessoas, principalmente, foram muito determinantes para eu entender o que é que eu sou, né? porque eu me questionava muitas coisas e eu ficava assim, gente, como é que é para vocês, né? E, e, tipo, eles são mais velhos do que eu, são ancestrais vivos, né? E aí eu descobri e reconheci o trabalho da Kina, que a Kina, ela, trabalhava com, ela trabalha com grafite. E ela... coloca nas ruas imagens, figuras, ela às vezes... Que eu ficava assim, gente, olha isso é possível isso é possível aí a Uira ela já tinha uma questão de trazer a voz da mata com coisas da natureza e coisas que eram achadas na rua, assim e fazia uma grande arrumadora disso e virava uma grande história e virava tipo um grande ancestral da floresta então, eu ficava assim, muito curiosa de saber quem essas pessoas eram, né? Como é que foi para elas chegarem ao que elas são hoje em dia, né? E também minhas amigas pretas, Kiela a Bala Clavo, Mafel, da cor do barro, Jéssica, a família que a gente chama de família Árvore Andante, né? por conta da tia que é a árvore que anda a uira E estar presente dessas pessoas foi realmente estar presente deu de mesmo assim, deu de saber quem eu era ou de descobrir quem eu era, porque eu ficava muito incisiva em saber qual era essa história. Qual era essa história? Qual era essa história? Alguém me fala, alguém me fala, alguém me fala. Qual é essa história? Até o momento que eu parei. Tá bom. Eu acho que eu tô sendo muito incisiva nisso. E essa história vai vir. Assim como os parentes que eu admiro virão também. E... E aí foi que eu comecei a descobrir... Aí for, aí eu, eu fazia eu participava de algumas gírias, né, de Candomblé, e de obanda E era muito, era muito, era muito era, nossa, eu nem sei a palavra descrever a palavra, porque todas as entidades, nenhuma vez que apareceram ou que falaram comigo, nunca elas Falar ao contrário a, a dizer que o meu olhar tinha o um olhar de Jurema. E Jurema é da mata, né? Jurema é a curandeira da mata. E, e desde que eu ouvi isso, eu tive a certeza de onde eu tinha vindo. Eu tinha vindo da mata. E isso deixou o meu coração assim tão calmo, tão mais pleno, assim, porque for, foram os ancestrais que vieram comigo e falaram comigo, né, então eu nunca esqueci isso, nunca esqueci que sempre, a maioria das vezes era em rituais de Oxóssi, né, que é o orixá da mata, E sobre eles me falarem para eu ter calma, eu não precisava e conceder ao pote que as informações iriam chegar, elas as coisas iriam acontecer quando elas têm que acontecer. E realmente e realmente elas aconteceram. Aí eu fui pesquisando, né, com os meus parentes, aí eu mandei mensagem para o meu tio avô, aí meu tio avô falou que que eu era, que o meu bisavô tinha sido adotado, por isso que ele tinha o nome de registro é, Albert, é, Jerônimo, ou seja, eu não tinha acesso à história dele de verdade. Quem talvez diria isso seria meu avô, né? Porque meu avô sabia muitas coisas. Eu até um dia desses descobri que o meu avô também Frequentava terreiros, né? E eu fiquei assim... Ah, não acredito! Foi tipo bom assim... Eu só não consigo dar a informação certa Se era de Urbando ou era de Candomblé Mas ele frequentava terreiro E eu fiquei assim... Gente, não sou só eu que frequentei terreiro Porque eu achava que na minha família inteira Por parte de pai Só eu tinha entrado num terreiro na vida Mas o meu avô também tinha ido
0: Isso mostra esses firmamentos dos nossos caminhos ancestrais, né? De como Sim. a gente vai continuando um caminho, que ele é ancestral. E por algum momento a gente não entende isso, a gente fica perdido. Né? Sim. Esse, esse não lugar que a gente se encontra, Sim. de não se reconhecer, de ser racializado, né? Como você disse, você sempre foi racializada, mas para ser chacota, para se é. pertencer, para ser, ser firmamento, você não poderia. Sim. E esse é o plano colonial, né? A, o, o indígena, ele é uma, é uma identidade que é uma identidade de, de chacota mesmo, né? Folclórica, que é o tempo todo apontada. Mas quando a gente quer se colocar enquanto pertencimento e força ancestral, né? A gente tem muita luta pelo caminho. E eu queria que você dissesse um pouco também sobre... A partir do momento, então, que a gente continua nesse caminho, né, Oa? Mas a partir do momento que você realmente fez essa conexão com o sagrado e acalmou o seu coração, como você disse, como você percebe essa relação com o mundo, né? Agora você é no seu firmamento enquanto mulher indígena, sempre quando você se afirma no seu caminhar, né? Como você percebe as suas relações a partir disso?
1: Exatamente isso. Esse ato de pisar no chão foi realmente entender as relações. Momentos que eu era fetichizada, momentos que eu era a engraçada, momentos que eu era a indiazinha. Firmar esses pés no chão como raiz né foi exatamente entender todos esses processos de de racismo que eu já passei e despercebia. Se duvidar eu até ria junto e não entendia nada. Quando na verdade, hoje em dia, né, com essas diversidades de, de violências que ainda me me machucam, fazem sentido, né? Firmar os pés foi realmente entender todos esses caminhos turvos e confusos. Fazendo sentido, né? Diretamente, assim. E, e nas relações foram isso, assim. Eu entendo também que foi exatamente o entender disso que foi a compreensão e respeito também, né? Que é quando a gente vai e fala sobre autodeclaração, né? Que é eu me autodeclarar não, 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 não tem muitos não tem muito, tem uma, a autodeclaração, ela é, ela é feita com uma comunidade, com um número de pessoas, né, e entender isso foi acontecer isso, porque personalidades que eu tinha com, como uma grande referência aí, como uma grande... É, admiração hoje em dia está no meu ciclo de amizades está no meu ciclo de trabalho ou eu já de alguma forma me conectei com essas pessoas então essas conexões e entendimentos elas são muito respostas dessas coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer porque eu tinha muito medo eu tinha muito medo de pelo fato de não ter esse lugar De tipo Não, você não é isso Você é uma farsa Você não é de verdade Sendo que É a só que fala que você não é de verdade Que você não pertence a esse lugar E não os parentes Os parentes ainda tem Grande Grande é, coisas para aprender e porque eles foram colonizados assim como a gente que tá na cidade a colonização não foi só para uma determinada é, tampa de pessoas né foi para todo mundo tanto que se tem parente que é transfóbico ou que é racista não não eles não têm totalmente culpa porque essa culpa é branca, né? A culpa é branca. O racismo, ele é branco. Então todas essas ideias, histórias e aprendizados, eles são brancos coloniais. Não digo branco cor de pele, porque e sim branco contexto, né? Porque as pessoas também elas gostam de usar muito isso como, ai, mas eu sou branco. Então você me odeia. Não, a branquitude como estrutura. Então, tem alguns parentes que eles produzem essa branquitude, mas eles podem também não reproduzir. E eles estão abertos a não reproduzir, porque as pessoas precisam entender também que são mais de 500 anos de colonização, né? Então, não é de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra que eu entendi que eu sou água. Não foi de uma hora para outra que eu me entendi enquanto uma travesti, enquanto uma pessoa trans. Foi um processo. Então, assim como os parentes é um processo, porque todas essas histórias de. que é necessário entendimento e. e repensar sobre. Elas foram trazidas, elas foram colocadas, elas não existiam, né? Porque tipo, se a gente fala hoje sobre transfobia e racismo, isso foi uma problemática trazida, porque a gente tem exemplos como Tibira, como Chikamani Congo, que foram pessoas é, não normativas, originárias. A gente tem as, as, a etnia das colinas, que foi ali pelo, pela parte do Mato Grosso, do norte do Mato Grosso, que era uma sociedade totalmente matriarcal. As mulheres mudavam lá. E elas, elas faziam a maioria das coisas. Quando a gente sobe para o norte aqui, aonde, da onde eu vim, ali em Manaus, a gente tem as Amazonas que era é uma, é uma sociedade matriarcal então entender essas intersecções foi entender quem eu sou e quem eu posso ser e sobre o respeito também né? sobre o respeito do caminhar o caminho ele tem aprendizados ele tem tarefas ele tem sacolezo mesmo assim de tipo, tapa na cara se tu não tá afim não vai ser diferente, você precisa me ouvir, porque né o caminho é o ancestral falando com você e dizendo, você não está afim de me ouvir, você não queria que eu estivesse aqui agora eu estou, então você tem que me ouvir
0: e você falando, assim, eu fiquei pensando em tantas coisas, né, dentro desse caminhar que, que remonta, assim, com as memórias dos nossos ancestrais e com esses ensinamentos que a gente aprende, com várias guianças, né, como você pontuou, muitas pessoas que, que te ajudam, que te ajudaram e ainda te, te, não sei se é bem ajudar a palavra, mas é caminhar junto, né, essa guiança mesmo, né, esse ensinamento e, o que você acha que, dentro desse caminhar, o que você acha que potencializa esse caminhar, nós enquanto indígenas em retomada, né? Processos e ações que a gente pode fazer dentro dessa calmaria, né? dentro dessa escuta, a gente segurar um pouco a nossa ansiedade em relação a essas angústias, você acha que a gente pode fazer que potencialize o nosso processo e o que despotencializa também, né?
1: O que é sobre escutada. Né? Eu acho que essa é uma grande potência para nós, parentes, porque a gente já veio dessa cultura, né? Se hoje em dia não existe todas as línguas... É, de etnias diferentes escritas é porque elas foram passadas pela escuta, pela fala e pela escuta. Então, logo a gente entende que esse é o ponto principal das nossas conexões e reconexões, né? Então, a partir disso, a gente consegue é, caminhar juntos e sermos mais fortes, sermos mais potentes, sermos um, né? Todos sermos um. Eu acho que também, o, além da escuta e da fala, a visão, mas não a visão no literal. Também ela no literal, né? porque a gente precisa enxergar o outro, mas a gente precisa enxergar o outro por dentro. Enxergar o outro de uma outra forma. Enxergar, enxergar também uh, a as diversas violências que ambos passamos do porquê estamos projetando aquilo e como a gente pode consertar porque a gente tem essa possibilidade do conserto a gente consegue visualizar o outro para poder ensinar para poder aprender com aquilo também então temos a fala a escuta e a visão a visão para dentro né a visão para dentro para ela reverberar na fora uh... E que mais eu acho que são esses três pilares, a gente poder falar e ouvir de verdade né? e poder ver de verdade sem os olhos, mas ver com o coração a espiritualidade ela faz parte da gente né? então se a gente consegue ouvir e falar a nossa espiritualidade, a gente consegue vê-la, né? E se a gente vê, a gente sente. Então, se a gente sente, a gente consegue falar e ouvir.
0: E pensando aqui, ah, a sua relação mesmo com, com a arte, que é a sua vida, né a sua essência vital, e o que você coloca no mundo, né com, com todas as suas ferramentas, e como, é, a partir desse, do seu processo de retomada, porque você sempre foi artista, né? Você sempre teve essa essência dentro de você e que, de algum tempo, e depois de algum tempo, ela foi se manifestando dentro do pertencimento da identidade indígena também, né? Eu queria que você contasse um pouco desse seu processo de vida-arte dentro da, da retomada, né?
1: Ela é sempre o um resultado daquilo que eu vivo ou daquilo que eu busco em viver, né? Ela fala sobre esses portais que eu me conecto e reconecto, vejo e sinto. E falar dela é falar de mim. E não só de mim, porque às vezes até as pessoas que não me acompanham, não me olham, não me veem de verdade, elas só, só acompanham o que as pessoas falam, elas acham que está muito simples o, o que elas veem, mas, na verdade, tem todo um contexto por trás sobre uma vivência, sobre uma transformação, sobre algo que eu vi. E também... É, Entender o processo dos parentes, entender o processo dos parentes de grafismo foi muito é, conectivo para minha arte, porque a, as ilustrações que os parentes fazem também falam muito sobre essa conexão ancestral da fala e da escuta, né? Então, pensar nessa minha arte foi pensar Sobre o que que eu falo e o que que eu estou ouvindo e sobre o que que eu vejo. assim Às vezes eu vejo uma amiga dançando ou então eu imagino um universo onde várias pessoas semelhantes a mim, não iguais, mas semelhantes, possam viver bem, vivas, em harmonia com seus cabelos, com os seus tons de pele, com as suas... É, nomenclatura, sem a, a exigência de falar, você é isso, você é aquilo, o que, que é isso para você? Né? Porque a colonização parece muito para complicar as coisas também. Né? Isso uhum. colocando nesse contexto da arte, assim, que é sobre arte contemporânea, artes é, neoclassicismo, barroco. É, várias escolas artísticas que, são, que vão definir o que é a tua arte, quando, na verdade, elas não são nada. assim Elas só são contextos eurocêntricos que apareceram na arte, só porque a arte, acreditam que veio de lá, né? sendo que a arte, como um todo, já estava em todos os lugares. Porque a arte veio para ser comunicável em todos os lugares. Ela não nasceu de um lugar, ela não nasceu do, do, da Europa, por exemplo, ela não veio de lá, a arte não veio de lá, e todas as escolas não são apenas de lá, então, entender esses processos foi entender minha arte também, assim, como, nossa, se eu estou vivendo esse processo de entendimento, e eu entendo que, desde pequena, eu fui... Eu fui direcionada a isso porque quando pequena, eu não tinha muitos amigos. E eu não gostava de interagir muito. Eu ficava em casa desenhando. Minha mãe já trazia vários papéis e canetinhas para eu ficar desenhando e riscando. Eu riscava os cadernos dos meus irmãos. Então, desde o princípio, a ilustração e o desenho, eles estavam presentes na minha vida como forma de... como forma diferente, não apenas não apenas é, essa questão de tipo, essa obrigação né de tipo você é um artista você tem que desenhar você tem que pintar não na verdade ela é um contexto de ser né o que é que eu sou o que é que eu estou sentindo é, nossa estou muito triste eu vou desenhar nossa estou muito feliz eu vou desenhar nossa, eu tô meio cansada Eu acho que eu vou fazer um rabisco E Foi isso, né Tipo A entender que Hoje em dia ela faz parte De mim e que isso é um trabalho É totalmente diferente Porque Foi entendimento de Como utilizar aquilo que faz parte De você, né então, eu entendendo aquilo que faz parte de mim, eu consigo trabalhar com aquilo e acreditar naquilo, porque não foi um processo fácil, né? não está sendo fácil, porque ainda mais agora nessa pandemia está sendo bem tenso, porque eu primeiro tinha que ter o um passo de acreditar naquilo que eu fazia. E às vezes eu não acreditava. Então, era nossa, eu ficava, poxa, como continuar naquilo que eu nem acredito? Bem, eu preciso acreditar, né? Então, foi acreditando que eu continuei, acreditando e tendo incentivo também. Tipo, do... às vezes o um amiguinho ou o parente não tinha dinheiro para ganhar, mas ele tinha uma arte para trocar comigo. Ele tinha uma água para me dar quando eu estava na rua vendendo. Ou ele tinha uma comida para comprar para mim. É, ele tinha um elogio, ele tinha um abraço. Tinha troca de verdade, assim. Então, essas, são essas pequenas coisinhas que me incentivaram, assim. Depois que eu, eu comecei a me... Ter incentivo a entender a minha arte... Eu entrei em outra problemática, que era a, o lugar onde eu era colocada, né? Tipo, eu sou a artista. Não, eu sou humana, primeiramente. Eu sou uma humana, primeiro. E eu faço esse trabalho. Esse trabalho carrega muitas coisas, muitas informações. Mas não esse pedestal que você me coloca de não moda, Porque uhum. às vezes tinha essa certa, esse certo problema das pessoas me colocarem no pedestal que eu nem queria estar. Sobre ser artista, né? Quando, na verdade, eu só quero respeito, né? Só quero respeito. Então, entender esse respeito foi muito entender quem eu era sobre esse pedido que eu fazia para as pessoas em relação a mim em relação a minha arte. Sim. Porque as pessoas, às vezes, colocavam muito esse lugar da, da artista e não me remunerava acreditava que o ato de me mostrar ia pagar minha comida, ia pagar minha, minha água, ia pagar o meu transporte. E foi aí que eu entendi que era um trabalho, né? porque é muito sério, às vezes, às vezes a gente percebe a grande diferença sobre arte contemporânea e arte viva, né? sobre o que que somos arte. Sobre uma arte que fala sobre a verdade sobre uma arte que é vender. Uma arte que fala sobre a vida é sobre uma trajetória, sobre um lugar, sobre uma história. Acho que a ver dela só acha uma coisa bonita para enfeitar algum lugar. Quando, na verdade, ela, pelo menos eu tiro por mim, né? Tipo, a minha arte não é só para enfeitar uma parede. Ela carrega a minha história, ela carrega a história de várias coisas que eu vi, ou de várias coisas que eu gostaria de viver ainda. E entender isso foi entender a remuneração que eu tinha que receber por direito, assim. Mas também a, me fez entender também sobre a falta de respeito em que não só comigo, enquanto uma artista visual, é feita, quando ela, na verdade, ela é direcionada a todas as pessoas indígenas, Seja ela em qualquer ramo de trabalho e pessoas pretas, né? Porque a gente é mal remunerado, a gente não é bem pago, a gente coloca a nossa vida em questão e muitas dessas coisas não são pensadas. Gente, divulgação não paga minha comida, não paga a minha luz, não paga a minha água, não paga meu aluguel. Uma coisa, eu acho que assim, tipo, tem, tem também a grande diferença sobre plataformas grandes. Às vezes a gente acha que as grandes marcas por estarem repostando a gente, é uma coisa muito boa. Não deixa de ser, né? Porque eles têm um alcance muito grande de pessoas. Mas ela não deixa de ser uma empresa grande que tem recurso. E foi muito difícil para mim, porque eu achava que já era uma grande coisa eu ser anunciada por algum lugar grande, né? Nossa, essa, pessoa, essa marca me conhece, tá me conhecendo. Não. Ela não faz mais do que a obrigação do trabalho dela, porque eu, assim como outras parentes que já estão há muito tempo trabalhando com arte na minha frente, já perderam parentes, já, já, já não tiveram coisa para comer na mesa, já não tinham aluguel para pagar, já não tinham a casa, já não tinham o computador que é para fazer a arte ou mandar uma, um projeto. Então, a gente tem o direito dessa remuneração porque os nossos trabalhos, eles são importantes, eles falam da gente, para a gente, né? Então, nada mais justo a gente ser remunerado por isso, porque a gente gasta tempo, a gente gasta dinheiro, a gente gasta material, a gente gasta muitas coisas, até a nossa vida, a nossa vida é gasta, assim de violências que a gente passa sabe, violência que a gente passa na instituição, violência que a gente passa fora da instituição violência que a gente passa na sociedade é uma reparação histórica que a gente precisa ser remunerado e pensar nisso foi pensar na minha arte, assim, tipo hoje em dia eu penso muito sobre quanto eu cobro e sobre o meu trabalho, assim porque às vezes, tipo por exemplo, no meu trabalho de design. Tem empresas grandes que esquecem que eu, paguei, eu, que eu paguei uma faculdade e que essa faculdade foi muito mais do que a remuneração que eles querem me pagar para eu ter um diploma para poder exercer o meu, a minha profissão. É, esquecem que eu perdi é, materiais, tive que comprar outros, Esquecem que eu preciso comer, porque senão, se eu não comer ou se eu não tomar água, eu não vou ter energia suficiente para trabalhar. E a gente tem que colocar isso em questão. Só que também a gente tem que ter cuidado. é Uma coisa que eu aprendi nesse tempo de trabalho, tanto de designer quanto de artista, que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente fala. Isso na vida pessoal também, né? A gente tem que ter muito cuidado porque às vezes a gente se abre de uma maneira muito muito vasta para alguém que só tá ali para te sugar quando a gente necessita se abrir apenas para que para aquelas pessoas que a gente sente consegue enxergar de verdade porque tem pessoas que elas não acreditam em você elas não estão ligando se você está bem e elas só querem a demanda delas respondidas, né? Pronto, eu quero minha demanda você disse que ia fazer não estou nem um pouco afim de saber como você está o que você tem feito eu só quero que a minha demanda seja entregue no dia que você respondeu quando na verdade um design ancestral né? no caso, que é um um trabalho meu, ou uma arte ancestral que é minha, ela tem muito mais do que um produto. Ela não é só um produto. Ela carrega muita coisa. Então, por exemplo, eu estou muito agradecida por vocês também, porque vocês tiveram essa importância de falar comigo, de entender o meu espaço, o meu tempo, porque nossa é muito triste às vezes eu fico assim, muito triste porque as pessoas só querem saber dela só querem saber da arte que não está finalizada da, do, da coisa que não foi entregue, do e-mail que não foi respondido sem ao menos perguntar se eu estou bem porque tipo tem coisas muito sérias acontecendo Eu tô fora da minha cidade Minha mãe tá distante, meu pai tá distante Minha família tá distante Eu, às vezes, tenho coisas que é, Atravessamentos da minha mãe que ninguém entende E que ninguém vai estar tá ali para Pra dizer Pra me dar um abraço, sabe? Elas só querem que o e-mail seja respondido ou o trampo seja entregado. Então, a gente tem que ter muito cuidado entendeu entender nossos processos e tempos também, porque é o entendimento desses processos e tempos que faz com que a gente entenda a necessidade de cada pessoa. Entendendo a necessidade de cada empresa também, assim, porque eu já tive experiência com empresas que eu não consegui entregar o que elas queriam e o que eu tinha falado. E aí, elas foram super ignorantes comigo. Não entenderam o que eu estava passando. Só queriam o que elas queriam.
0: Você falando isso me fez pensar. Primeiro, eu quero te agradecer muito, assim. A gente agradece muito por você estar aberta. Contando a sua história. Porque a gente sabe o quanto é difícil. Quando a gente conta, a gente revive, né? A gente Sim. lembra, a gente sente no corpo. Então, então te agradeço muito por você é, ter essa generosidade mesmo de contar a sua história, para que a gente seja... A nossa intenção aqui é que a gente se fortaleça mesmo, né? As nossas histórias, elas se esbarram em muitas coisas. São muito semelhantes os nossos processos de violência, né? Sim. Você dizendo da importância da gente criar esse espaço seguro, esse espaço saudável, para a gente ser e estar no mundo e poder trabalhar, entendendo que o nosso estar no mundo é um estar que também precisa de remuneração e precisa de é, parcerias sérias, responsáveis, saudáveis, né? Sim. Aproveitando o que você estava contando, que você, infelizmente, né, e eu também, enfim, acredito que muitos artistas periféricos, assim, tem essa experiência indígena, essa experiência de ter essa, essa linguagem, essa comunicação violenta que acontece por, por é, o, o, acho que os tempos que são diferentes, esses tempos das narrativas que são um pouco diferentes, esses entendimentos, né? Queria saber se você é, tem conseguido construir um espaço saudável, uma rede saudável de trabalho, você que já citou tantas pessoas importantes que você admira e que hoje também estão trabalhando com você, como você criar esse espaço saudável de trabalho?
1: Eu tenho me organizado, eu tenho comido direito, eu tenho, eu tenho bebido água, eu tenho descansado, porque o meu parceiro que está comigo, né, ele sabe inclusive, tá aqui perto, ele sabe que eu passo o dia inteiro no computador. Nossa, eu passo o dia inteiro e, às vezes, isso é muito exaustivo. E, tipo, antes de estar agora numa casinha sossegada, comendo direito, descansando, dormindo, eu passava o dia inteiro no computador, em um lugar desconfortável, é, com demandas atrasadas, pencas de demandas atrasadas e se atrasando mais ainda, se acumulando e virando uma grande bola de neve. Né? E eu ficava perdida, assim. Eu ficava, nossa... Quando eu vou conseguir entregar tudo isso? E quando eu vou conseguir criar um espaço de controle e saudável, né? Isso tem sido agora, para ser bem sincera, assim, tipo, tem sido recente. Porque é, eu, eu, às vezes, acho, acho que consigo fazer tudo de uma vez só. Inclusive, hoje foi até um, um exemplo disso, que eu me atrapalhei foi toda. E... E entender esses espaços foi muito importante para entrega desses trabalhos, para respostas, para tipo, nossa, eu estou conseguindo agora organizar as coisas. Tipo, se eu volto no meu caderninho, que eu tenho aqui com as coisas escritas, esse caderninho aqui do por exemplo. Aqui, ó. É... Não sei se aparece. Ó, ele tava lotado. Isso é um caderninho que. Tem o quê? Dois meses atrás só. E, tipo, ele tá lotado. Já hoje. Já é uma coisa mais assim.
0: A luz está bem na frente. Ah, mas dá para ver que ele tá um pouquinho oh, menos afogado,
1: a... né? Nossa.
0: <risos>
1: eu já digo bem, eu vou fazer isso e isso. Isso eu não, se eu não conseguir fazer, eu não vou responder que se da hora. Eu só vou fazer o que, que eu tenho para fazer. E é isso. Hum. Mas às vezes isso não acontece, né? Às vezes isso fica fora de controle. E entender essas demandas e responder elas foi exatamente entender o convívio com as pessoas e com os profissionais parentes que eu tanto admiro e trabalho junto, assim. Porque já teve parente que ficou com raiva de mim porque eu demorei pencas dias e meses que eu não entreguei o um negócio. E, e trabalhar com amigos é bastante tenso também, né? Porque além do... Da, da importância de trabalho tem importância fraternal assim, né, tem esse esse pensamento de tipo porra, contratei o meu amigo para fazer isso e ele demora todo esse tempo quando na verdade tem N questões atrás disso, que é o lugar, as pessoas eu me via antes muito ocupada porque eu tava querendo resolver o problema das outras pessoas e tava esquecendo os meus, assim e, tipo, eu comecei a, a parar com isso, porque eu tava perdendo dinheiro, que é a única forma de sobreviver que eu tenho, né? Que é o dinheiro que eu vou pagar o meu aluguel, que eu vou fazer minha mudança, que eu vou comprar minha comida. E aí eu falei assim, não, basta, eu não posso fazer isso. Eu não posso querer resolver o problema dos outros. Eu não estudei para isso. eu Eu... Eu não, tô, eu não tô me conectando com os meus ancestrais e com os orixás para resolver o problema de todo mundo, se eu ainda nem consigo resolver o meu. E eu já, já tava ficando assim, gente... Tá, eu tô ajudando todo mundo. E quando vão me ajudar? Aí, tipo, eu via pessoas de longe me ajudando, sabe? Pessoas, assim, por exemplo, nossa... Eu tenho que falar aqui, porque eu amo muito a Caê Guajajara E, nossa, pense numa mulher que me ajudou. a Uira, Ira, nossa. O Ira e Caê foram anjos na minha vida financeira também, assim. Porque, tipo, às vezes eu tava sem um tostão para comer. E eu fiz um livro pra Caê, né? Aí, às vezes, quando eu recebia um dinheirinho, ela dizia... Ah, uai, me passa tua conta. Aí, tipo... eu tinha vários momentos que eu caía em prantos, ligava para ela chorando, por estar muito agradecida, e ela, nunca ela não estava presente fisicamente, né? Ela teve presente uma vez, inclusive, que a gente dormiu juntos nos três dias, que foi incrível, <risos> E... e e aí eu comecei a entender que, tipo, eu preciso me organizar mentalmente, organizar meus trabalhos, porque aí eu consigo entender os momentos e, e horários que eu consigo ajudar, né, que eu consigo, que eu consigo me ajudar também, né porque isso eu já estava influenciando no meu relacionamento, já estava influenciando no convívio com as pessoas, e aí foi aí que eu dei um basta e falei assim, bem, eu consigo, eu consigo, eu consigo. E aí eu me afastei de todo mundo, aí eu consegui encontrar um lugar para ficar quieta na minha e aí eu consigo trabalhar direito eu tô tendo a primeira oportunidade na minha vida de ter uma casa como eu gostaria de ter é a primeira vez na minha vida que eu tô tendo uh, eu tô construindo uma relação muito linda com a pessoa com meu companheiro nunca achei que eu poderia encontrar alguém que estivesse além do corpo né e além dos interesses financeiros, assim, porque eu me vejo enquanto artista, nesse hype paulista que é, nossa, eu fui descobrindo cada coisa, assim, que ficava ficava, gente, qual a necessidade de você estar tá fazendo isso? Energias ruins sendo jogadas em mim, sendo que eu não fiz nada me colocando em opiniões para ser a, a ditadora de opiniões só porque é a UAC que vai falar sendo que, gente, eu não sou ditadora de opinião nenhuma eu só quero fazer o meu ficar viva e comer ficar na minha casinha, fazer os meus trabalhos é só isso que eu quero então entender esse afastamento também afastamento de tudo, né? de todos também foi entender os meus tempos, os meus processos, assim, de tipo... Nossa, eu tenho dormido. <risos> eu tenho dormido bem. Bastante. Eu tenho me hidratado. Eu tenho comido direito porque tem um cozinheiro aqui. Babadeiro. E... E, tipo, eu tô sendo cuidada de verdade. Eu tô me cuidando de verdade. Finalmente, sabe? Ouvir e enxergar. É... Ser a sua verdade. Eu acho que quando a gente... É a nossa verdade e a gente acredita naquilo que a gente projeta. Isso reverbera e isso faz muito mais sentido depois de um tempo. Porque a gente se questiona muito, a gente se questiona bastante, nossa. A gente é um poço grande de questionamentos. E a, 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 o grande erro da gente, talvez, é achar que essas respostas vão vir tudo de uma vez e quando a gente acredita na verdade que a gente que a gente se questiona primeiramente, né? As respostas vão vir, elas vêm, elas sempre vêm, gente. Que a gente tenha calma, sabe? A, o tempo de crescimento de uma planta, a planta ela precisa ser colocada numa terra boa. Essa terra boa, a gente pode 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 ilustrar como as coisas que você vem é, pegando, né, pegando e colocando nessa planta que é colocando essas informações em você e esses nutrientes que são colocados que é enxergar, que é falar, que é ouvir, você vai crescendo e se você não não vai pegando esses nutrientes é, de maneira correta você vai é, enxilhando né vai vai morrendo e e sobre a pessoa regar né ou a natureza regar as plantas são os ancestrais que te regam com as informações. E como a natureza, a água não cai todo dia. A chuva não cai todo dia. Ela pode cair hoje ou não. Ela pode cair mais tarde, não sei. Ou ela não cai nem hoje nem amanhã. Mas ela pode cair depois de amanhã. Ou ela pode passar talvez um mês sem cair água. Mas ela vai cair. E é com essa água que você vai beber e se nutrir e se enraizar entender que todos esses lugares que a gente passa e caminha a gente se enraizou um pouco e foi as águas que essas pessoas trouxeram foram nutrientes nutrientes de lembranças nutrientes de vidas que você viveu nutrientes de você mesma sabe uma parte de você você se nutriu de você mesmo. Então, é se nutrir da sua própria verdade. É isso, sim. Essa mensagem que eu tenho. Para todos os parentes que puderem ver, ouvir, né? E se imaginarem nesse rio, nesse rio. Imagina agora que você está no rio, ou está na beira do rio. E é uma raiz, uma raiz pequena encostando no rio. Aquele rio talvez seca ou ele enche. E dali você vai beber um pouco desse nutriente. E vai crescer, e vai se multiplicar, e vai virar outros galhos e outras plantas. E vai vir um pássaro que vai pegar uma folha e vai colocar no ninho dela, que vai dar vida a outros animais. Então, entender que a gente faz parte de um ciclo muito grande e que a nossa presença em é espaço corpo, né, eles são importantes para muitas vidas, não só a nossa, mas da natureza mesmo, da natureza da gente, assim, do que somos e do que podemos ser. Bem, eu sou a OAMENDS. Uh, nomeada por alguns parentes como Awaram, a menina pássaro, que alguns me falam, porque eu vou demais para alguns lugares. É, eu sou indígena mura vivendo em contexto urbano, da cidade de Manaus, Amazonas, localizada no norte do Brasil. Inclusive, lá se localiza um número maior de etnias e famílias indígenas vivendo em contexto urbano na cidade, no país Brasil. Né? E eu tenho 22 anos atualmente, sou designer gráfica, sou ilustradora, grafiteira, pichadora, performer, é, às vezes Brinco com fotografia, com vídeo. Um, e a minha existência tem sido um grande questionamento meu mesmo, assim. Acho que sobre quem eu sou, sobre quem eu posso ser e sobre quem eu posso me tornar, né? Então, me apresentar ou falar de mim é sempre uma mudança, um... Uma transformação, um pássaro voando, né? Sempre um pássaro voando e deixando uma pena para trás.